0: Liebe Freundinnen und Freunde, Hallo, hier ist Alexander Brozapka und das ist eine neue Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten. Wie schön, dass ihr mir zuhört. Übermorgen am 21. November ist der letzte Sonntag des Jahres. Natürlich nicht des Jahres 2021, aber doch des Kirchenjahres. Denn mit dem Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag genannt, endet das Jahr in unserer Kirche und eine Woche später, am ersten Advent, beginnt das neue Kirchenjahr mit dem Warten auf Weihnachten. Vielleicht musste sich die eine oder der andere von euch in diesem Jahr ja auch von einem nahen und geliebten Menschen verabschieden. Oder auch von einem ferneren und gar nicht so netten Menschen. Aber jetzt, nach seinem Tod, da merke ich erst, wie wichtig er mir trotz allem doch gewesen ist. Ich habe in diesem Jahr einige Menschen begleitet, die gestorben sind, und auch Menschen, die zurückbleiben und trauern. Von einigen habe ich euch in Episoden meines Podcasts erzählt. Es gibt kein Leben ohne den Tod. Das ist so richtig wie banal. Aber die eigene und auch die Endlichkeit anderer Menschen, sich wirklich bewusst zu machen, das tun doch die wenigsten von uns. Wie oft nehme ich mein Leben ganz selbstverständlich hin und lebe es, als würde das ewig so weitergehen. Und erst wenn ich selbst krank werde, oder wenn ein mir nahestehender Mensch krank wird, oder auch bei einem Unfall ganz plötzlich stirbt, spüre ich, wie kostbar das Leben ist. Memento mori, sei dir der Sterblichkeit bewusst, so heißt es bereits im antiken Rom. Spannend fand ich zu lesen, dass es dort Brauch war, dass hinter einem siegreichen Feldherrn beim Triumphzug ein Sklave stand, der zwar einen Goldkranz oder einen Lorbeerkranz über den Kopf des Feldherrn hielt, gleichzeitig aber mahnte, und ununterbrochen folgende Worte murmelte. Bedenke, dass du sterben musst. Bedenke, dass du ein Mensch bist. Sieh dich um und bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist. Bei allem Siegestaumel und bei aller Überheblichkeit, so stelle ich mir es vor und deute diesen Brauch, sollte der Herrscher, nicht vergessen und auch eingebläut bekommen, dass am Ende alles, auch er selbst, vorläufig ist, nichts für ewig, und auch er eines Tages sterben wird. Im 90. Psalm, im ersten Teil unserer Bibel, steht folgender Satz. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden, das bedeutet, dem Tod ins Auge zu blicken und vor der Vorstellung, dass dieses Leben zu Ende geht, nicht davon zu rennen. Mitten in unserem Leben sind wir vom Tod umfangen. So heißt es an einer anderen Stelle. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Niemand kommt aus dieser Nummer raus. Das hat uns in den letzten zwei Jahren auch ganz besonders die Corona-Pandemie gelehrt. Vor unserem Tod können wir uns nicht verstecken. Er holt uns früher oder später ein. Ich verstehe das Klugwerden aus dem Psalmvers, aber nicht als einen Aufruf zu einer ängstlichen oder panischen Reaktion und als Flucht in die Depression, so nach dem Motto, es hat ja doch alles keinen Sinn, sondern vielmehr als eine Einladung dazu, sich ins Loslassen einzuüben zu unterscheiden, was wirklich gut und wichtig ist und was ich auch gut sein lassen kann. Und den Augenblick und das Jetzt zu genießen und voll auszukosten und nicht meine ganze Kraft in eine Zukunft zu legen, von der ich sowieso nicht weiß, ob ich sie erleben werde. Mein Leben ist doch jetzt. Ob es morgen ist, kann ich nicht wissen. Jesus erzählt einmal das folgende Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen sehr guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann? werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, »So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist vor Gott.« Viele von uns, liebe Freundinnen und Freunde, leben ihr Leben auf die Zukunft hin. Ich ganz häufig auch. Das Gleichnis vom reichen Kornbauern, das mahnt mich, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und mir immer wieder die Frage zu stellen, ob etwas wirklich wichtig ist oder ob ich es auch lassen kann. Am Ende des Lebens bleibt mir nichts, was ich mitnehmen könnte. Das letzte Hemd hat keine Taschen, so heißt's ja. Was aber über den Tod hinaus bleibt, da bin ich zutiefst überzeugt. Das ist die Liebe, die Menschen verströmt haben wie man es auch immer wieder in Todesanzeigen so eindrucksvoll lesen kann. Ich möchte dieses Ende des Kirchenjahres wieder neu dazu nutzen, bewusst zu leben und jeden Tag dankbar zu genießen. Und noch einmal die Menschen an mir vorbeiziehen zu lassen, die nicht mehr auf dieser Erde leben. Und nicht zuletzt, mich selbst ins Loslassen einzuüben, Erinnert ihr euch an das schöne Gedicht von Dorothee Sölle? Ihr könnt es in Episode 67 nachhören. Klug werden heißt doch, die Vergänglichkeit anzunehmen und vor dem Hintergrund, dass dieses Leben irgendwann zu Ende gehen wird, mein Leben bewusst zu leben, ohne mir riesige Scheunen bauen zu müssen, die am Ende doch nur verfallen werden. Muslime übrigens üben sich in dieses Memento Mori ein, indem sie häufig ein Inshallah an Aussagen anfügen, die in die Zukunft weisen. Wenn Gott, wenn Allah das will. Ganz ähnlich auch im Christentum der sogenannte jakobäische Vorbehalt aus dem Jakobusbrief. So Gott will und wir leben, sagen viele Christinnen und Christen um die Vorläufigkeit und das Nichtwissen in die Zukunft hinein auszudrücken. Und vielleicht ist das ja ein Anfang, klug zu werden und mein Leben durchaus genussvoll aus dem Augenblick herauszuleben und schon jetzt den ein oder anderen Ballast loszulassen. Ich wünsche euch ein erfülltes Wochenende. Seid herzlich gegrüßt von eurem Alexander Prozapka.